0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église Le Tabernacle Bonne. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle. Bon. Alors ce matin, nous continuons notre série La foi en action, et on va traverser ensemble la lettre de Jacques. C'est une lettre, on a vu, qui est adressée à des Juifs, chrétiens, qui sont dispersés, qui sont à l'étranger. Et en fait, elle ressemble plutôt à un livre de proverbes chrétiens parce qu'elle traite beaucoup de sujets pratiques de la vie chrétienne. Elle a été écrite à peu près 30 ans après 30 ans de ministère par euh, euh, l'apôtre Jacques, qui était le demi-frère de Jésus et qui est devenu le pasteur principal de l'église de Jérusalem. Donc la semaine dernière, on a vu qu'il faut se réjouir des épreuves. Pourquoi Parce qu'elles nous permettent de ressembler à Jésus. Notre foi doit être éprouvée afin d'être approuvée. Alors, elle devient précieuse comme de l'or. Et puis, pour cela, il faut chercher Dieu, son intimité, pour trouver sa sagesse. Et ce matin, le titre de mon message est Comment vaincre la tentation Alors, on va lire la suite. Jacques, chapitre 1, versets 12 à 18. Les textes s'affichent et sinon vous pouvez les suivre aussi dans votre Bible. Si vous n'avez pas de Bible, on en donne gratuitement. Donc n'hésitez pas à venir nous voir ou à demander à l'équipe d'accueil une Bible. Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation car, après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente » car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché, et le péché parvenu à son plein développement a pour fruit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs bien-aimés. Tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut. Ils descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement ni l'ombre d'une variation. Conformément à sa volonté, il nous a donné la vie par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les premières de ces créatures. Saint-Esprit, merci pour la parole de vie. Merci pour la puissance qu'il y a dans ta parole. Et ce matin, nous déclarons que tu puisses encore agir, que tu puisses édifier, que tu puisses fortifier, que tu puisses nous défier aussi dans notre foi pour continuer d'aller plus loin dans le pressionnant de Jésus. Amen. Alors quand on devient chrétien je suis conscient que je m'adresse à, à, à un groupe de personnes où certains sont chrétiens depuis longtemps, certains découvrent Christ, certains n'ont pas encore fait le pas. Mais quand on devient chrétien, il y a quelque chose d'incroyable qui se passe parce que on reçoit une nouvelle nature. On reçoit en fait la nature de Jésus par son esprit. Ce qu'on appelle notre être spirituel devient vivant. Mais il y a une colocation qui s'installe. Parce que notre ancienne nature, elle est toujours là. Moi, si vous rencontrez quelques, quelques jeunes, ils vont vous dire bah, « Je connais bien Davidé. » Pourquoi Parce que j'étais en coloc avec lui. Et parfois, dans la colocation, il y a des compromis à faire. Parce que chacun a son caractère, chacun a ses habitudes. Certains travaillent tard la nuit, d'autres se réveillent le matin. Certains sont plutôt faits tard, d'autres moins. Il y a des compromis à faire. Et il y a, euh, il y a des choses à céder, et d'autres non. Mais dans notre vie chrétienne, c'est un petit peu le même parallèle. On est, quand on devient chrétien, il y a une colocation qui s'installe. C'est-à-dire qu'il y a notre ancienne nature, mais il y a notre nouvelle nature, notre être spirituel, qui veut absolument ressembler à Christ. Et on veut que cette nouvelle nature grandisse. On veut que les, ans, les choses pardon, anciennes disparaissent. C'est ce que la parole dit, d'ailleurs. Toutes choses anciennes sont anciennes. et Maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais parfois, dans notre vie chrétienne, on se dit « Waouh !» Est-ce que vraiment les choses anciennes sont anciennes Est-ce que vraiment toutes choses sont devenues nouvelles Alors, vous voulez savoir laquelle des deux natures va grandir le plus dans votre vie Dans ma vie, dans la vie d'un chrétien Laquelle des deux natures, entre la nature spirituelle et la nature naturelle, va grandir plus que l'autre En fait, c'est tout simple. Celle que vous allez nourrir va grandir plus que l'autre. Celle que vous allez nourrir va grandir plus que l'autre. L'une va devenir forte et l'autre va devenir faible. Par exemple, si vous nourrissez votre être de tout ce qui concerne la parole de Dieu, peu importe les supports, aujourd'hui il existe tellement de choses, que ce soit les supports internet, que ce soit vous êtes plutôt papier, vous êtes film chrétien, si vous vous nourrissez de la parole de Dieu, si vous nourrissez des choses de Dieu, alors automatiquement vous allez alimenter votre être spirituel et votre être naturel va diminuer. Parce que quelque part votre être naturel va être affamé et petit à petit, il va disparaître, alors que votre être spirituel va grandir, va grandir. Si vous nourrissez de foi, votre courage et votre assurance va grandir. Quelque part, c'est logique. Si vous vous nourrissez de reconnaissance, mais votre joie va grandir. Si vous choisissez la reconnaissance, même quand tout va mal, même quand il y a plein de choses qui, qui vous cassent les pieds dès le matin, dire ⁇ Je choisis la reconnaissance ⁇ Alors vous allez voir que vous allez alimenter votre être spirituel. Et que finalement, votre vieille nature, qui a tendance peut-être à se plaindre, bah, petit à petit, elle va s'éteindre. Euh, si vous nourrissez de la Bible, vos pensées, vous connaître la volonté de Dieu. Et vous savez, c'est pour ça que parfois on commence en feu dans la foi, mais on finit euh, moins en feu, j'ai envie de dire. Parce qu'on croit que tout se fait quand on s'est fait baptiser la première année, et on dit « ça y est, j'ai donné ma vie à Christ ». Alors que non il faut qu'on continue de nourrir notre être spirituel. Et ce matin, le sujet concerne la tentation. Pourquoi Parce qu'on ne peut pas vaincre la tentation avec notre nature humaine. Beaucoup ont essayé et personne n'a réussi. C'est pour cela d'ailleurs que Jésus est mort et ressuscité. Sinon, son sacrifice serait en vain. Jésus il est mort et ressuscité pour nous donner une nouvelle nature parce que notre ancienne nature est trop faible. Alors vous pouvez être fort dans le naturel et faible dans le spirituel. Vous pouvez être très très fort dans le naturel et par contre être très faible dans le spirituel. D'ailleurs, l'apôtre Paul, c'est ce qu'il dit aux, aux chrétiens d'Éphésiens, il leur dit « Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié dans son esprit, dans votre être intérieur, de sorte que Christ habite dans votre cœur par la foi. » La foi en action. La foi doit s'alimenter. Alors, Jacques, il fait une différence, ou plutôt, il, il met l'emphase entre l'épreuve et la tentation. On peut dire que l'épreuve, c'est plutôt les choses qui nous arrivent de l'extérieur. Tandis que les tentations, ça concerne plutôt justement notre intérieur. La tentation est l'occasion d'accomplir une bonne chose, mais par un mauvais moyen, en désaccord avec la volonté de Dieu. Par exemple, c'est une bonne chose de vouloir réussir un examen si vous passez des examens, c'est une bonne chose de vouloir prétendre à un nouveau poste. C'est une bonne chose de, de vouloir réussir dans la vie. Mais si, par exemple, pour réussir un examen, je me mets à tricher pour y arriver, le moyen n'est pas selon la volonté de Dieu. Et peut-être même que ton entourage veut dire « Mais si, écoute, ce n'est pas grave, c'est juste une petite tricherie. » Mais si je m'aligne à la volonté de Dieu, je dis « Ben non, je ne peux pas. » C'est souvent durant les épreuves que nous sommes plus vulnérables aux tentations. En fait, Paul il va s'adresser à des chrétiens qui étaient euh, à Thessalonique. Et voilà, voilà ce qu'il leur dit. « De fait, lorsque nous étions chez vous, nous vous annoncions d'avance que nous allions connaître la persécution. Et c'est ce qui est arrivé. Comme vous le savez, voilà pourquoi, n'y tournant plus, je l'ai envoyé pour m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté et que nous n'ayons travaillé pour rien. » En fait, Paul s'inquiète que la foi des chrétiens qui sont en train de passer par l'épreuve de la persécution, elle, elle soit défaillante, qu'ils abandonnent la foi. «» Quand il n'y avait pas la persécution, Paul ne s'inquiétait pas. Mais là, il sait que les chrétiens sont en train de vivre par la persécution. Et il leur dit, j'espère que le tentateur qui est en train de vous tenter ne va pas vous faire perdre la foi. Les épreuves et les tentations peuvent être permises par Dieu. Mais Dieu nous teste pour faire sortir le meilleur de nous-mêmes, alors que le diable, c'est pour nous détruire. Ça, c'est important aussi de le saisir. Jacques, il est clair, Dieu est saint, il ne peut être tenté. Dieu est amour et il ne tente personne dans le désir de le faire pécher. C'est là où il faut comprendre la nuance. C'est-à-dire que le diable va nous tenter parce qu'il veut qu'on pêche, alors que Dieu va nous éprouver afin de nous approuver pour qu puisse, que notre foi puisse ressortir comme quelque chose de précieux, comme de l'or. Dieu ne veut pas que nous cédions à la tentation, mais il ne veut pas non plus nous éviter d'être tentés. Parce que c'est encore une fois un moyen de nous faire grandir. Le, le diable nous tente pour nous détruire. Dieu ne nous tente pas pour nous faire pécher. Il veut que notre vie spirituelle puisse grandir alors que le diable il veut ruiner notre vie spirituelle. Pourquoi Parce qu'il ne veut pas que vous accomplissiez la volonté de Dieu, la vision de Dieu pour votre vie. Vous savez, je rencontre tellement de chrétiens qui ont plein de rêves pour Dieu. Mais ils n'arrivent pas à régler ce problème de tentation. Et du coup, il ne reste qu'à un certain niveau où ils n'arrivent pas à accomplir pleinement la vision de Dieu pour leur vie. Alors, Jacques nous dit il faut comprendre en fait la source de la tentation. D'où vient la tentation Essayez de répondre dans votre tête, faire le tour les fois où vous êtes tenté. Euh, on a le droit d'être tenté. Hein Moi, je suis tout le temps tenté. Ce qui est péché, c'est de succomber à la tentation. D'où vient la source de la tentation Jacques, il est vraiment clair. Il dit que Dieu, en tout cas, ce n'est pas la source de la tentation. Alors tout le monde aurait dit « C'est le diable !» Satan est la source de la tentation. Non, si on veut être clair, Satan est le tentateur. Il n'est pas la source de la tentation. Jacques, il dit en fait « Nous sommes la source de la tentation. Nos désirs, Nos désirs en sont la source ». Dis à ton voisin, c'est une bonne nouvelle ce matin. Non, vous allez voir pourquoi c'est une bonne nouvelle. Parce que quand on arrive à comprendre le schéma, et je vais y arriver, quand on arrive à comprendre le processus de la tentation, on peut vivre vraiment une vie libre en Christ et accomplir la vision de Dieu pour notre vie. Alors en fait, Satan, il exploite nos moments de faiblesse afin de nous tenter, parce qu'il veut nous solliciter à pécher. Dieu nous éprouve pour faire découler de nous la patience du fruit pour que ça devienne de l'or. Satan, lui, il nous teste, il nous tente, il nous éprouve pour nous solliciter à pécher nous détruire. Vous avez compris le, le, les parallèles Par exemple, je ne sais pas, mais vos faiblesses ne sont peut-être pas mes faiblesses. Vos tentations ne sont peut-être pas mes tentations. Mais on a tous des zones euh, d'ombre, j'ai envie de dire, ou des zones où on a de, on a de la faiblesse. Et c'est souvent quand on est euh, dans l'épreuve que le tentateur vient pour nous faire succomber. Par exemple, si vous venez chez moi et puis que vous oubliez une mallette remplie d'argent, des beaux billets de 500 euros. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans la communauté qui a ça, mais on ne sait jamais. Vous arrivez, je ne sais pas pourquoi, avec une grosse mallette. C'est le million, quoi. Ben, Bizarrement, parce que ce n'est pas ma faiblesse, je ne vais pas être tenté de, de garder ça. Ce n'est pas vraiment ma faiblesse. Donc, euh, le jour où je vous retrouve, je vous appelle tout de suite, j'écoute, t'as oublié as ton million, là viens vite le récupérer. Parce que, ça se trouve, c'est la tentation de ma femme. faut pas lui dire, elle n'est pas là. Le problème, c'est si elle écoute le podcast, il faudra, faudra qu'on coupe. Ouais. Non, c'est n'est pas sa tentation non plus. Mais par exemple, si vous oubliez une bonne bouteille de vin, qui a de la valeur, alors là, il y a, ça se peut que j'oublie tout à coup votre numéro. Vous voyez, nos... on a tous des faiblesses et on a tous des tentations. Mais Jacques nous dit qu'il faut comprendre le processus, il faut comprendre le développement de la tentation. En fait, il nous explique littéralement l'anatomie de la tentation. En fait, on va voir ce matin qu'on est tenté dans trois domaines. Émotion, intelligence, volonté. Émotion, intelligence, volonté. Le premier point ce matin, c'est les émotions, c'est-à-dire les désirs. Jacques dit « Chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. » Selon les versions, vous avez « convoitise ». En fait, Dieu nous a, nous a créés avec des désirs naturels, comme la sexualité, comme l'appétit, comme la soif, comme le besoin d'être en relation. Ce n'est pas un péché d'éprouver du désir, mais c'est la façon dont on satisfait nos désirs qui doit s'aligner à la volonté de Dieu. Boire un verre, c'est bien, mais euh, si on se saoule, on sait que ce n'est pas bien. Certains veulent paraître plus spirituels et du coup, pour eux, ils refusent toute forme de désir. ce qu'on appelle un peu la tendance ascétisme. En fait, ça, ça ne vous rend pas plus spirituel, ça vous rend surtout plus orgueilleux. Parce que vous dites « Regarde, moi, j'aime pas ça, j'aime pas ça. » Non, on a des désirs naturels, des désirs qui sont à l'intérieur de nous, créés par Dieu. Mais c'est la façon dont on va satisfaire nos désirs qui doivent s'aligner à la volonté de Dieu. L'addiction, c'est être esclave de ce qui nous domine. Il y a des choses qui dominent dans chacune de nos vies. Et euh, si vous n'arrivez pas à mettre la peau sur ces choses-là, c'est que bah, la mauvaise nouvelle, c'est que vous êtes esclave. Mais la bonne nouvelle, dans Romains 6, 6 c'est que notre vieil homme a été crucifié avec lui, avec Christ, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Et il y a un chant qui tourne en boucle en ce moment. « Je ne suis plus esclave de la mort, je suis enfant de Dieu. » Et pour, ouais, pour le coup, quand on le chante, il faut vraiment... Euh, Ouais, c'est vraiment par la foi de chanter ça, je ne suis plus esclave. Donc le premier point, c'est ça, c'est la tentation sur nos émotions, nos désirs. Puis le deuxième point, c'est l'intelligence, ou on peut dire la tromperie, la tromperie qui va venir séduire notre intelligence. Parce que Jacques, il dit chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise dans Louis II. En fait, Jacques, il utilise deux illustrations dans les termes-là. Il utilise la chasse et la pêche. Est-ce qu'il y a des chasseurs est-ce qu'il y a des pêcheurs OK. Vous n'irez plus jamais à la chasse ou à la pêche, pareil. En fait, attirer, il vient du grec exelko, qui veut dire leurrer comme un chasseur qui utilise un leurre pour attirer l'animal. Et puis amorcer, ça vient du grec deleazo, qui veut dire attraper avec un appât comme un pêcheur. En fait, le chasseur, il utilise un leurre pour faire sortir la proie afin de l'attirer et puis de, de la capturer. Et puis, tandis que le pêcheur, lui, il utilise un appât sur l'hameçon pour tromper les poissons afin de les attraper. Jamais dans la forêt, l'animal va se dire ah oh bah tiens, ce matin il y a un chasseur qui est sorti et il va nous attraper. Non, les animaux ils sont en train de faire leur petite vie, ils ont leur petit culte, ils ont leur, euh, leurs petites habitudes. Et puis tout à coup il y a un leurre qui passe et ils vont partir, ils vont se faire attraper. Les poissons c'est pareil, jamais ils se disent oh bah tiens, ce petit ver sous l'eau euh, ah là il y a un pêcheur qui essaye de m'attraper. Non. Ils sont attirés et puis ils sont, ils sont capturés. Pourquoi Jacques est tellement pratique Vous allez voir, parce que la tentation commence toujours avec un leurre qui va exciter nos désirs naturels, puis on va mordre à l'hameçon et on va se faire capturer. Le danger est que la peine nous empêche de voir les conséquences, en fait. Au début, ça paraît tellement attirant, ça paraît tellement bon. Et en fait, la tromperie, c'est ce qui va toucher notre intelligence parce que quand on va tomber dedans, on va dire Mais. Mais j'ai fait quelque chose qui est illogique, là. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Je dis, mais ah ouais, là, je suis tombé dans le panneau où je me suis fait avoir là, mais, oh, mais c'est pas vrai. Quoi. Et en fait, c'est ça, ça c'est la tromperie. C'est votre raisonnement qui a été trompé. Vous allez faire des choses illogiques. Par exemple, David, dans la Bible, il a été tenté il se baladait alors qu'il était censé être à la guerre. Il, il se baladait, puis un soir, il voit, il voit une femme, comme par hasard, qui était nue, en train de prendre son bain. Et qu'est-ce qui va, qu qu va résonner dans sa tête Il dit, ouh là là, elle est jolie, cette femme. Ça va nourrir, ça va nourrir. Et puis, il va, il va commettre l'adultère parce que cette femme était mariée avec son meilleur soldat. Mais il ne pensait pas aux conséquences. Il ne s'est pas dit, ah ben, je sais que de toute façon, quand je vais faire ça, le premier enfant que je vais avoir avec cette femme va mourir. Euh, je sais que quand je vais faire ça, du coup, dans la lignée de ma famille, je vais avoir une fille qui va se faire violer par un de ses frères. Il a, il, jamais quand il, voit, quand il a vu la pas, il pensait aux conséquences. Ça, il a été trompé dans son intelligence, trompé, dans son raisonnement. Souvent, on entend « je comprends pas comment j'ai comme fait pour en arriver jusque-là ». La solution, c'est de faire comme Joseph. Pour ceux qui ne connaissent pas les histoires, je raconte rapidement. Joseph, euh, il est propulsé à un poste où il va être le, le second euh, du, du pharaon d'Égypte, du, du pharaon donc la, la, le poste le plus puissant pour l'époque. Puis la femme de ce, de ce pharaon... Euh, va essayer de séduire Joseph. Et Joseph, il savait que s'il tombait dans le panneau, la vision de Dieu pour sa vie serait fichue. La vision qu'il avait eue plus de 15 ans avant, où il avait vu que Dieu allait le mettre dans un poste de leadership, un poste influent pour le royaume de Dieu sur, euh, sur la terre, pour faire revenir sa famille, etc., pour qu'Israël puisse rentrer dans les promesses de Dieu. Donc Joseph, qu'est-ce qu'il faisait À chaque fois qu'elle le tentait, il se sauvait en courant. Il se sauvait en courant. Chaque fois qu'il voyait la tentation, il se sauvait en courant. Et puis, comme il a, comme il a réussi à, à résister à cette tentation, il a pu rentrer dans la vision de Dieu. Et puis ce matin, le troisième point où on va être tenté, c'est sur notre volonté, notre tentation, notre tendance à vouloir désobéir. Nous sommes tentés sur nos désirs, les émotions. Nous sommes tentés sur notre intelligence par la tromperie. mais Nous sommes aussi tentés sur notre volonté, la tentation de désobéir. Quelqu'un a dit « La vie chrétienne est une question de volonté et non d'émotion. » Les enfants, ils, sont, ils ont très peu de volonté. On est tous OK avec ça. Ils agissent vraiment en, en fonction de ce qu'ils ont envie, ou de ce qu'ils n'ont pas envie d'ailleurs. Et on peut dire, nous aussi, « Mais je n'ai pas envie de prier. Je n'ai ah, pas envie d'aller à la réunion. Ah, oh, puis la Bible, je n'ai pas envie de la lire. Oh, pasteur, je n'ai pas envie de réécouter les prédications. » Oh, j'ai pas envie de me lever. Etc. Vous voyez, je suis passé par là. On passe toujours par là. On a toujours cette tentation de dire, ah, oh, j'ai déjà lu ma Bible il y a un an. Non, j'espère que vous lisez votre Bible plus régulièrement que ça. Mais les enfants, ils agissent comme ça. Ils disent, ah, oh, j'en ai vraiment pas envie. Vous savez, ah, oh, j'ai pas envie. Mais la vie chrétienne, c'est pas une question d'émotion. C'est une question de volonté. Et parfois, il faut pas, parfois tout le temps d'ailleurs, il faut se faire violence. C'est-à-dire qu'il faut dire bah écoute, je n'ai pas envie de prier, je n'ai pas envie de lire la Bible, mais en ce moment, par exemple, on est sur la lettre de Jacques, et ben allez, je vais me dire je lis un chapitre par jour. C'est quoi un chapitre C'est cinq minutes, ce n'est pas grave, peu importe dans, la, dans quel état je la lis, peu importe si c'est sur la lunette de mon WC parce que je suis euh, speed, peu importe si c'est pendant la pause de mon travail, peu importe si c'est dans la voiture, vous pouvez le mettre en lecture audio. Seigneur, je vais contre ma volonté. Vous allez voir que petit à petit, ces petites habitudes vont devenir des grandes habitudes et vont devenir des incontournables. Vous savez, parce qu'on peut se contenter en tant que chrétien, là je m'adresse particulièrement aux chrétiens, on peut se contenter du minimum syndical. Je suis sauvé, tout va bien. J'ai donné ma vie à Christ, tout va bien, je suis sauvé, et puis ça nous suffit comme ça. Et en fait, ça, ça cache souvent la paresse spirituelle. Pourquoi Parce qu'on se compare Toujours avec celui qui est le pire. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Hein. Si vous êtes de la même nature que moi, on est comme ça. On dit « Ouais, ouais finalement, je ne suis pas plus mal. » Regarde, quand je pense à cette personne, ouais, elle est un peu pire que moi. Et en fait, c'est le nivelage par le bas. Et en plus, il y a un peu d'orgueil là-dedans. notre vieille nature Ah bon, je suis le seul Regardez ce que les proverbes disent. Proverbe 26-25, je vous lis. « Les désirs du paresseux le tuent parce que ses mains se refusent à l'action. » Proverbe 13.4 « Le paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, tandis que les personnes actives sont comblées. » Et ça, ça équivaut aussi pour la vie spirituelle. On sait très bien que dans le naturel, si on ne travaille pas, ça ne marche pas. Mais dans la vie spirituelle, c'est pareil. C'est-à-dire que tout est grâce. Mais est, derrière la grâce, je ne peux pas me cacher et dire « ben, Seigneur, tu vas faire le travail pour moi. » On a chanté, tout a été accompli. « Mais Seigneur, justement, je, je suis tellement reconnaissant de tout ce que tu as accompli que je veux me battre contre ma propre nature. » La parole dit hein, que, les que notre esprit a des désirs contraires à ceux de notre nature humaine. Donc, Dieu viendra toujours au secours de notre faiblesse, mais pas de notre paresse. C'est pas mal, ça, comme phrase. Dieu viendra toujours au secours de notre faiblesse, mais pas de notre paresse. Nous pouvons vaincre le manque de, de volonté, c'est ça la bonne nouvelle. D'ailleurs, c'est ce qu'on regarde avec le psalmiste David. Il ordonnait à son âme de louer l'éternel. Il dit « Mais mon âme bénit l'éternel Mon âme bénit l'éternel !» Et quand il avait péché, il ordonnait à son âme de demander pardon. Et il se relevait. Pourquoi Toujours dans le but de pouvoir accomplir la vision de Dieu. On voit bien ce processus de la tentation dès le commencement, avec Adam et Ève en Genèse 3. » Je vais un petit peu vous raconter l'histoire. Le diable, il s'est servi du désir pour attirer Ève, pour attiser les, les, les désirs d'Ève. Il l'a ensuite trompé parce qu'il lui a dit en gros, il lui a dit « Mais si Dieu t'aime, pourquoi il t'interdit des choses ?» Vous savez, parfois, dans notre vie chrétienne, on, on est à, encore à ce niveau-là, on dit « Mais oui, mais si Dieu m'aime, pourquoi il m'interdit ci, pourquoi il m'interdit ça ?» On voit que les interdictions. Ça dépend aussi parfois comment on a été élevé dans la foi chrétienne, mais quand Dieu nous interdit des choses, c'est souvent pour notre bien. Mais là, le, le diable, il l'utilise et il va, il, va, il va la tromper. Il va dire, mais en fait, si Dieu t'aimerait, tu aurais le droit de prendre tout ce qu'il y a dans le jardin. Pourquoi il t'interdit de prendre de ce fruit dans ce jardin Si tu aimais vraiment, euh, à la limite, même si tu le prenais, tu ne devrais pas mourir parce que Dieu est bon. On entend, hein, si Dieu existait, pourquoi il y a tant de guerres Si Dieu existe, pourquoi si Pourquoi ça Donc, elle va être tourmentée, elle va résister. Elle va dire, non, là, ça sent, ça sent pas bon, son histoire. Mais il va continuer. Le, cerf, le diable est, est personnalisé comme un serpent. Il va continuer à la tenter, à la tenter, à la tenter. Il va lui montrer le fruit. Et puis, tout à coup, manque de volonté. Elle va désobéir, elle n'a pas résisté. Et nous est dit dans Genèse 3.6, je vous le lis, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. » Conséquence, c'est la mort spirituelle. Depuis ce moment-là, ils ont été séparés de Dieu. Mais c'est aussi la mort physique, puisque depuis ce moment-là, l'homme a une date de péremption. « Dis à ton voisin, tu as une date de péremption. » Le diable, en fait, dans cette histoire, il est content parce que Adam et Ève ont perdu de vue la vision de Dieu. Heureusement, Dieu avait son plan rédempteur par Christ, toujours pour racheter cette vision. On peut penser aussi à Samson. On trouve cette histoire dans les juges. Lui, c'est incroyable parce qu'il a été mis à part dès sa jeunesse. Il a même reçu l'Esprit de Dieu pour accomplir la mission de Dieu pour sa vie, c'est-à-dire de délivrer Israël des Philistins et de ramener le peuple à Dieu. Mais lui, c'est le cas typique, il est fort à l'extérieur, mais il est faible à l'intérieur. En fait, il a une vie de contraste, il est attiré par les mauvaises fréquentations, il est spirituel de temps à autre, mais il est dominé par ses désirs charnels, qu'on appelle la sensualité. En fait, il, est, il a vraiment une énorme force physique, mais il a une énorme faiblesse pour résister à la tentation. Et Samson commence avec un potentiel de vie impressionnant. On pourrait tous être jaloux de lui. C'est ce genre de gars qui commence avec tous les dons, avec l'approbation de Dieu. Depuis petit, il a été consacré. On se dit « Waouh wow, mais... !» mais Et en plus, on sait que la vision que Dieu a mise sur cet homme, c'est de délivrer le peuple. On se dit « mais Waouh, Samson, tu as trop de la chance !» Mais en fait, on voit que peu de gens ont cette chance et pourtant, on se souvient de lui comme ce qu'il aurait pu être. Il aurait pu ramener le peuple à Dieu, libérer Israël de ses ennemis, élargir le territoire d'Israël, inspirer d'autres libérateurs, etc. Mais Samson a gaspillé sa vie. Il a gaspillé son don. Il n'a pas utilisé ce que Dieu lui avait donné pour servir Dieu, mais pour servir lui-même. Et en juge 16, on apprend qu'il a été capturé par l'ennemi. On lui a crevé les yeux. La vision de Dieu, elle a été crevée, on peut dire et il a été condamné à moudre du blé. En fait, il avait une force extérieure, mais une faiblesse intérieure. Il était dominé par la sensualité. Il avait la force physique de Rambo, mais la faiblesse de Barbie. <rire> Ceux qui prennent des notes, euh... c'est pas dans la Bible, hein, ça. Alors, très rapidement... La principale faiblesse de Samson, c'était les femmes. Il avait un problème avec, un gros problème d'ailleurs avec les femmes. Il n'arrivait pas à maîtriser justement ses désirs intérieurs pour les femmes. Il va faire trois choix de femmes et à chaque fois il va se planter. La première femme, elle fait partie du camp des ennemis des Philistins. Il est en dehors du territoire d'Israël. Il se promène, il arrive en camp ennemi. Il voit, il voit cette femme qui est waouh, qui est incroyable. Et il va la choisir parce qu'elle lui plaît. Même ses parents vont dire Mais tu n'as pas le droit de choisir quelqu'un qui ne fait pas partie du peuple de Dieu. Vous savez, on, on encourage les, les gens, en tout cas, qui veulent avoir un couple chrétien à, se, à fréquenter des, des chrétiens, des chrétiennes. Et c'est pareil, essaient, ses parents, ils essaient de le raisonner, mais la tromperie est là. Le raisonnement est, est déjà trompé. Et, et quelque part, il ne va pas les écouter. Et il va épouser cette première femme qui va lui amener beaucoup, beaucoup de problèmes. Puis ensuite, une prostituée. Il la voit à Gaza et puis là, il n'arrive pas à résister. Et il va aller vers elle. Et puis, tout le monde connaît l'histoire avec euh, euh, Delilah. Qui va, le trahir, qui va le trahir. Elle le dit littéralement que elle veut le tromper, mais il est tellement amoureux. Donc le désir naturel n'est pas mauvais. On a le droit de tomber amoureux, heureusement, mais il n'est pas aligné à la volonté de Dieu. Et ça va être un piège, en tout cas, pour Samson, qui va se laisser tromper par cette femme, qui va se laisser capturer par l'ennemi par et qui va finir sa vie en tournant autour d'une meule comme un esclave. Waouh Et d'ailleurs, il va même mourir physiquement si vous lisez la fin de, de sa vie. Alors, ce matin, la bonne nouvelle, c'est qu'il faut comprendre qu'on peut vaincre la tentation. On peut monter, j'ai envie de dire, sur l'échelle de, de la victoire sur la tentation. J'ai envie que ce matin, vous puissiez partir avec l'espoir. de dire, Waouh, je peux gravir un échelon. » Peut-être pas tout d'un coup, mais gravir un échelon. Et à la fin de l'année, dire « Waouh, ouais, j'ai gravi plusieurs échelons. Okay » Il faut reconnaître nos faiblesses, en fait. Je ne sais pas quelles sont, encore une fois, vos faiblesses. Parfois, c'est quand certains sont seuls. Vous êtes seul et vous avez du mal à gérer la solitude. Il y a toutes sortes de pensées. Il y a une sortes de programmes à la télé qui passent. Euh, ça commence à traîner la nuit sur certaines choses. Et puis, ah, on tombe dans la tentation. Et on est dégoûté. D'autres, ça va être la solitude. Quand ils sont seuls, quand ils sont avec les gens, ça va. Mais quand ils sont seuls, ils font des choses qu'ils ne devraient pas faire. Ils Ah purée euh !» Donc c'est à nous de nous connaître un peu en fait. Un autre c'est quand on s'ennuie. Vous savez que l'ennui euh, c'est pour ça qu'il dit que celui qui est actif, euh, notamment pour le service de Dieu, mais qui est actif en général, euh, il est moins soumis à l'attention parce que quand on s'ennuie c'est pareil toutes sortes de pensées etc. En fait Jacques il nous dit qu'il faut réaliser la bonté de Dieu et quand on réalise la bonté de Dieu même quand je suis seul même quand je m'ennuie même quand je vais mal ou j'apprends une mauvaise nouvelle ça vous est jamais arrivé vous êtes à fond avec le Seigneur vous êtes dans la foi et puis vous arrivez dans une atmosphère où tout le monde Met en bas votre foi et puis vous vous retrouvez là avec, euh, avec votre déception, avec cette mauvaise nouvelle et puis là vous cédez à la tentation. Jacques il nous dit « Écoutez les gars, vous pouvez être tenté, mais il y a une solution de ne pas, de pas consommer la tentation. Tout bien fait et tout non parfait viennent d'en haut, ils descendent du Père des Lumières en qui il n'y a ni changement ni l'ombre d'une variation. » Parce qu'en fait, ce que le diable veut faire quand on est éprouvé, c'est forcément il veut nous mettre le doute, parce que déjà, on n'est pas en bonne forme. Et du coup, il veut nous mettre le doute sur le fait que même dans cette situation, on peut compter sur la bonté de Dieu, sur le don parfait de Dieu. Et c'est ça la grâce, c'est se dire bah, « Seigneur, c'est vrai que ça ne va pas, je ne sais pas comment j'en suis arrivé là, mais je veux compter que toi, tu es le donateur parfait, tu es le père des lumières, tu es ma source. Alors je crois que toi, tu vas me satisfaire dans mon ennui ». Toi tu vas me satisfaire dans ma solitude, toi tu vas me satisfaire dans ma dépression, toi tu vas me satisfaire euh, dans, dans, dans mes combats. Dieu veut te combler sans que tu aies besoin de céder à la tentation. Et ça c'est vraiment une bonne nouvelle parce que moi je l'ai vu dans ma vie, euh, ça nous libère complètement et ça libère le potentiel de Dieu et ça libère l'Église. Ça libère l'Église, mes amis, si cette année on pouvait franchir un pas de plus ensemble là-dedans, de compter sur la grâce de Dieu, sur ce don parfait. Alors bien sûr, ça prend que pendant ces temps-là, il euh, faut, faut se rapprocher de Dieu, bien sûr. Ce n'est pas, pas du bah, « Seigneur, tu fais tout le travail ». Non, je me ressource dans sa parole, etc. Alors nous pouvons vaincre en Jésus-Christ, Hébreu 4, 14. « En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. » Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Imaginez-vous que Jésus, quand il voyait des filles, il était tenté. Jésus, quand il voyait de la nourriture alors qu'il jeûnait, ben, il était tenté. Jésus, quand il voyait des sommes d'argent et puis qu'il disait ⁇ Ouah, ça, ça pourrait tellement être utile pour... ⁇ ben, il était aussi tenté. Il est dit qu'il a été tenté comme nous. Pensez à vos tentations les pires. Ben, Jésus, il a été tenté pareil. « Quoi Même ça Même ce truc bizarre là ?» là. Ouais. C'est pour ça qu'il dit qu'il peut nous comprendre. Et c'est ça la bonne nouvelle ce matin. C'est que Christ, comme on l'a chanté, il a tout accompli, mais il a aussi été tenté comme nous. Imaginez-le, on le voit toujours, bien sûr, dans les évangiles, dans, au meilleur de sa forme. Mais lui, quand il a été tenté, bien sûr, il n'a pas succombé à la tentation. Mais il comprend ta tentation. Et peut-être il y en a, vous êtes bloqué dans certaines tentations qui vous ralentissent, etc. J'aimerais te dire ce matin et vous libérer, c'est que Dieu comprend ta situation, et que Jésus comprend ta situation. C'est pour ça qu'il est mort. Alors arrête de te crucifier toi-même, arrête de te culpabiliser par toutes sortes de choses. Par contre, en Christ, tu peux trouver ta liberté. Jésus nous comprend parce qu'il a été tenté, par exemple, dans le désert, et il a vaincu. Il nous rend victorieux. Je ne sais pas s'il y en a ici qui se rappellent de ce chant. « Le Dieu de victoire habite en moi. »« Le Dieu de victoire habite en moi. »« Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. » 3 3 sur 25. Mais à chaque fois que je chantais ce chant, quand j'étais pas bien, parce que je dis « Mais franchement, le Dieu de victoire, est-ce qu'il habite en moi ?» Il peut habiter en nous suivant la place qu'on lui laisse, suivant la nourriture qu'on va lui donner, suivant l'espace qu'on va lui donner. Alors on regarde très rapidement pour conclure pourquoi Jésus peut nous comprendre Regardez quand il est tenté dans le désert, euh, c'est son épreuve, il est dans, une, dans un moment de faiblesse, c'est pour ça que Satan, il vient toujours là, 40 jours de jeûne, imaginez comme il a faim, certainement il doit être seul, il est seul même, peut-être il s'ennuie, 40 jours de jeûne, t'en peux plus, euh, et puis forcément il a faim et il est très fatigué. Alors le diable, il vient le tenter dans son moment de faiblesse, parce qu'il nous a dit qu'il a eu faim. Il n'a pas dit que Jésus avait la pleine patate, non il avait la même nature que nous, il a dit, il eut faim. Ok, Alors le diable, il vient et il va le tenter sur quoi, premièrement Sur ses désirs. C'est naturel d'avoir faim quand vous jeûnez. C'est naturel simplement d'avoir faim. Alors le diable, il va venir il va dire, mais Jésus, mais si tu es vraiment le fils de Dieu, tu crois que le Père, il t'a massé et il te laisse comme ça avoir faim Ce n'est pas normal. Écoute, fais un petit miracle, transforme ces pierres en pain et, et tes désirs naturels vont être accomplis. La tentation, Jésus l'est Ouais, c'est vrai que c'est... Est-ce que Dieu m'aime Est-ce que... Vous voyez comment ça peut arriver, comment ça, parce qu'il vient sur ses désirs naturels. Et Jésus, il nous a dit que non. Il lui dit non, c'est un désir naturel, mais le moyen de l'accomplir n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Il dit bien sûr, c'est naturel d'avoir faim, mais là, à ce moment, le, le, la façon de l'accomplir n'est pas sur la volonté de Dieu, donc il va refuser. Alors, le diable continue, il nous a dit qu'il le transporte à Jérusalem. Waouh, si vous êtes déjà allé à Jérusalem, c'est vraiment une ville magnifique. Et il le place au sommet du temple. Bon, aujourd'hui, le temple, il n'existe plus, mais il le place là. Et là, Satan, il essaie une autre technique. Il va essayer de le tromper en utilisant la Bible, c'est-à-dire en utilisant la tromperie, l'intelligence. Il va lui dire qu'il peut se jeter en bas parce que la Bible dit que les anges vont venir le sauver. Alors Jésus, il dit, ben oui, avec son intelligence, peut... ouais, c'est vrai que la parole, elle dit ça, effectivement. Tu n'as pas faux, diable, là. Mais, encore une fois, il ne va pas mordre à la leçon parce que même si ce que dit le diable est vrai, la motivation... Elle est mauvaise. La motivation nous est dit que c'est quoi C'est de provoquer Dieu. Donc Jésus il dit, OK, ce que tu me dis, c'est vrai, mais la motivation est mauvaise parce que tu veux me faire provoquer Dieu. C'est en dehors de la volonté de Dieu. Donc il refuse encore une fois. Et puis la troisième tentation, c'est que Jésus il est transporté sur une montagne là, très élevée. Et là, Satan il lui montre tous les royaumes du monde. Et il lui dit qu'ils à Jésus s'il se prosterne devant lui. Qu'est-ce que Satan teste là Quelque part, les trois tests sont toujours mixés. Hein mais là, il va tester sa volonté. Il va dire ben, « je vais voir si tu es vraiment capable de garder ton obéissance à Dieu. » Il va dire « voilà, moi il faut que tu m'adores et je te donnerai tout ça. » Il va tester sa volonté. Et puis Jésus lui répond qu'il n'adore que Dieu, donc il choisit, il choisit de ne pas l'obéir. Il choisit d'obéir à Dieu. Donc Jésus sort vainqueur et il nous rend vainqueur. Donc pour terminer, si vous êtes dans un désert en ce moment, soyez vigilants parce que c'est là que euh, l'ennemi va venir vous tenter. Si vous êtes peut-être dans un désert financier, émotionnel, matériel, physique, psychologique, tout ce que vous voulez, c'est quand nous sommes dans l'épreuve que nous sommes tentés. Ce n'est pas quand tout va bien. pas quand... Euh, non, c'est quand déjà on, on vit une épreuve où notre foi doit être éprouvée pour qu'elle ressorte comme de l'or, que l'ennemi vient et il veut essayer de nous faire euh, tomber. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une récompense pour ceux qui disent non à la tentation. Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. On va se lever on va terminer par la prière. Nous espérons que vous avez apprécié le message de cette semaine. Pour plus d'informations sur notre Église, merci de visiter la page Facebook Église le Tabernacle Beaune.